0: Está na hora do São Bento à Sexta. Tenho comigo Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença e à distância Helena Pereira, editora executiva do Jornal Público. Boa noite às duas.
1: Olá, boa noite. Já boa agora,
0: noite. por curiosidade, já beberam café ao postigo? Já trataram dos cabelos e unhas? Ai, já, já. <risos> já está, finalmente?
1: Não, eu ainda não bebi café ao postigo e como tinha cortado o cabelo no último dia antes do confinamento também ainda não precisei vir ao cabeleireiro.
0: Mas vamos deixar o desconfinamento para as próximas semanas, haverá certamente mais assunto. Vamos começar pela eutanásia. O Tribunal Constitucional decidiu pela inconstitucionalidade de vários artigos da lei de eutanásia e acabou por dar uma razão parcial ao Presidente da República. Não foi consensual esta decisão, teve os votos favoráveis de sete juízes contra cinco. ainda começa por ti. A decisão que saiu do Palácio de Raton acabou por, por te surpreender ou não?
2: Quer dizer, achei que foi, primeiro surpreendeu-me um, o Presidente da República ter enviado para o Tribunal Constitucional, porque até havia essa possibilidade dele próprio vetar uh, politicamente. Uh, enviando para o TC, realmente eu estava à espera que fosse complicado haver uma maioria favorável. Agora, o 5-7 uh, significa que há uma divisão... Uh, no Tribunal Constitucional, uh, parecida até com a divisão de, da Assembleia da República. E, mas mais importante que a que o uh, 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 um número de, de, uh, de juízes que votaram de uma forma ou de outra fiquei, por exemplo, surpreendida com o facto de, ao uh, terem sido chamados a pronunciar sobre, sobre uma série de questões como uh, o sofrimento intolerável, era uma das coisas importantes que Marcel pedia, os juízes nesse ponto consideraram que uh, é, é perfeitamente constitucional uh, a Assembleia da República legislar sobre isso. E atenção que isto era uma, uma coisa muito polémica. Uhum. Uh, depois, realmente, sobre a lesão definitiva, que vai ser a parte de, que os deputados vão ter que trabalhar. Sim, é que é preciso uh, definir uh, melhor, não é, este exatamente. conceito. Uh, um, era esperado que, que houvesse... Porque, porque eram os próprios deputados que trabalharam muito nesta lei, eles próprios tiveram muita dificuldade de encontrar aqui conceitos... Um, Estanques ou conceitos que depois não viessem mais tarde a ser, a ser a, a distorcidos.
0: E por isso, Eunice, pergunto, ainda há a hipótese de salvar esta lei? De salvar, de salvar no uh, sentido
1: uh, de. Uh... De que de a lei aprovada, seja sim, aprovada. Sim, 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 sim. Eu, eu acho que sim, e aliás notou-se até um certo contentamento da esquerda, dos partidos que aprovaram a lei ao perceberem a dimensão do acórdão do Tribunal Constitucional, porque, como a Helena estava a dizer, só dá razão às dúvidas do Presidente na parte do, das lesões, que essa sim é preciso definir melhor. Eu acho que se desse razão também na parte dos sofrimento intolerável e exigisse uma melhor definição de sofrimento intolerável era mais complicado. Uh, depois também me surpreendeu foi os juízes, apesar do Presidente ter dito que não era isso que queria que fizessem, os juízes terem-se pronunciado no acórdão sobre o conceito de eutanásia uh, per si e eh, aproveitarem para eh, o considerarem constitucional. E eu acho que isso é um grande revés para todos aqueles que defendem que a eutanásia é uma violação da vida e que eh, a eutanásia violaria o artigo que eh, diz que a vida humana é inviolável. Este acórdão diz que eh, com a nossa Constituição é possível Legalizar a eutanásia Quanto à divisão dos juízes É um assunto em que é normal haver divisão Depois Nas declarações de voto Há uma outra divisão ainda mais interessante Que é Há quatro juízes que são A favor da eutanásia E quatro juízes que são Claramente contra a eutanásia E esses oito Quatro de cada lado uhum. Uh, acham mal que o acórdão se tenha pronunciado sobre o conceito de eutanásia. Ou seja, se esses quatro juízes, se esses oito juízes, também fossem uh, coerentes com o que pensam do acórdão, não o deviam ter uh, aprovado. Mas como quatro são uh, contra a eutanásia e quatro são a favor, também não houve ali uh, uma sintonia. Um, eu acho que agora. Há esta dificuldade de definir uhum. melhor no Parlamento os conceitos que o Tribunal apontou. apontou. Contudo, nós temos um, uma situação que não... Não é semelhante porque até hoje não tem solução, mas em 2018 o Tribunal Constitucional eh, considerou inconstitucionais normas da procriação medicamente assistida relativas às chamadas barrigas de aluguer, à gestação de substituição, e o que o Tribunal disse foi eh, senhores deputados, para legislarem sobre isto, têm que conseguir conjugar uh, o melhor interesse da criança e o direito à gestante uh, para optar. E até hoje os deputados não conseguiram encontrar uma solução. O que uh, me dizem, inclusive, alguns deputados uh, bastante conhecedores da Constituição, é que aqui a solução não será tão difícil e ainda que seja um conceito difícil de determinar que será possível.
0: A verdade é que esta decisão do Tribunal Constitucional trouxe novamente o tema do referendo à legalização da de eutanásia à tona no, no PSD. O eurodeputado Paulo Rangel pediu para que o grupo parlamentar se pronunciasse e relançasse até o debate, mas o presidente Rui Rio já avisou que não muda de convicções. Eu em questões de convicção posso ficar sozinho, já fiquei algumas vezes na vida, no muto questões de convicção no mundo. Como é evidente, e só assim é que faz sentido estar na vida, nem é só na política. Helena, faz ou não sentido voltar atrás e falar de, do referendo?
2: Sinceramente, não percebo, não percebo esta proposta de Paulo Rangel uhum. uh, e dividi isto em dois aspectos. Por um lado, Uh, sabe-se que o líder do PSD uh, não só uh, não era a favor do referendo, como votou a favor da eutanásia. É, é e um, se é um... há anos que sabe.
1: Uhum. É subscritor do, do manifesto de 2016 Exatamente. que deu início a este processo. É processo.
2: Exatamente. E, uhum. e, e muito antes ele ser líder do PSD. Uhum. Portanto, uh, uh, toda a gente sabe disso. Por outro lado, não percebe sequer... Uh, a questão do que é que uh, Rangel queria perguntar, parece que ele não leu o acórdão do TC, porque à partida uh, uh, os referendos têm que ter perguntas… Isso e se calhar nós vimos, não leu. E se calhar não leu mesmo, uh, temos, têm que ter perguntas muito claras, como sabemos pelo que aconteceu nos anteriores referendos, em que foi difícil encontrar uma uma pergunta para fazer, por exemplo, no caso da regionalização. Então, uh, e, portanto, aqui a pergunta quando se fala de referendo é o quê? É, a, a pergunta poderia ser uma coisa do género. A Assembleia tem o direito de legislar sobre uh, por termo à vida humana, uma coisa desse género? Ora, como falámos ainda agora, o próprio Acórdão do TCE não foi perguntado sobre isso e respondeu
1: sobre isso. Portanto, eu não sei, isto não faz sentido, confesso que não, ah, não compreendo, não faz sentido. E politicamente, eu acho que é Rangel uh, a tentar ainda manter este assunto à tona e, e tentar dizer que ainda há aqui alguma forma de isto não ser definitivo. Mas, politicamente, também não faz sentido, porque para, a, para o referendo poder voltar a ser debatido na Assembleia outra vez, só poderia ser a partir de setembro porque o mesmo assunto não pode ser discutido duas vezes na mesma sessão legislativa. Ora, os partidos que defendem e quiseram legislar sobre eutanásia, eu estou convencida que eles vão tentar resolver isto rapidamente. E depois, por outro lado, já se percebeu na votação da, da iniciativa popular de referendo que não há qualquer hipótese do referendo ser aprovado neste Parlamento, com esta maioria. Portanto, eu só percebo, eventualmente, Paulo Rangel, com mais uma tentativa de adiar, de forma a se ir adiando, adiando, adiando uh, a eutanásia, até hum. haver eleições e haver outra maioria. Deve ser
0: pelo cansaço, quase, não é?
1: <risos> Mas uh, eu acho que é difícil, uh, tendo em conta tudo o que sabemos até hoje, e... Quer dizer, nós, muitas vezes, há quem diga que é preciso discutir melhor isto. Eu acho que é muito importante discutir este assunto, porque acho que muitas pessoas se alienaram dessa discussão. Agora, que houve tempo para discutir, houve ocasiões e houve promoção do debate, inclusive pelo Presidente da República... Houve, e desde 2016.
0: Continuamos a falar do PST, mas também do CDS. Os dois partidos assinaram esta semana um acordo de coligação para as autárquicas deste ano. Não se sabe para já em quantos conselhos vale este acordo, mas certo é que, no caso do Porto, o CDS não vai deixar de apoiar Rui Moreira, mas o PST não o fará. Ao lado de Francisco Rodrigues dos Santos, esta semana, Rui Rio avisou que a campanha social-democrata vai ser agressiva na cidade inficta nós no Porto iremos fazer seguramente uma campanha agressiva, e quem sabe se dessa até não vai acabar por nos dar razão, a dada altura, face à agressividade e ao atrito da nossa, da nossa campanha com aquilo que tem sido a gestão no Porto. Mas, passa a brincadeira, acho que não, não, não há problema por aí. Brincadeiras à parte, não vai mesmo haver problema, uh, Helena? Uh, como é que olhas para este acordo? Uh... Desse, desse, desse.
2: Pois, uh, primeiro, uh, indo ao Porto, não percebo o não percebo que é que vai ser a agressividade uh, e o atrito.
1: E quem uh, será o grande candidato.
2: Exatamente. A última pessoa que eu me lembro de, de ouvir da boca de Rui Rio era o nome de Vladimir Feliz, que tinha sido o um vereador do tempo dele, quando foi ao TACA. E que uh, os nossos com...
1: colegas do Porto dizem que nem em muitos cafés do Porto sabem quem é.
2: Pois, eu confesso, não sabia, mas eu não vivo no Porto, não é?
1: A não ser que o próprio Rio
2: esteja a pensar em candidatar-se ele como andar a ser desafiado por algumas pessoas, não percebo. Uh, na, Rangel, falando mais uma vez de Rangel, Rangel recusou ser candidato porque, entre outras coisas, era uh, defensor de que uh, o PSD devia apoiar Rui Moreira e, e, portanto, não fazia sentido, então, avançar contra Rui Moreira. Uh, e eu não percebo qual é... Já um candidato para Lisboa, Percebe-se que Rio está muito empenhado em, em, nestas eleições hum. autárquicas e em querer mostrar que elas podem abanar, de alguma forma, o governo, uh, não percebe
1: o que é que está à espera do Porto.
0: Do Por Porto. P pode, Exatamente. Pode prejudicar, de certa forma, este atraso e o na eu acho que sim, eu
1: acho que muito dificilmente Rui Rio consegue um bom candidato para o Porto. A não ser que haja aqui algo que nós não estamos a ver e que Rui Moreira, por alguma razão, não se candidato, o que me parece altamente improvável. Há oito anos. O Rui Rio até promoveu a candidatura de Rui Moreira contra o candidato do PSC da altura, que era o Luís Filipe A Há quatro, o candidato foi Álvaro Almeida, que teve, penso eu, 11%. Já não tenho a, a, a certeza. O Porto, é claramente difícil uh, para o PSD, ainda por cima, uh, para um PSD sozinho no Porto, porque o CDS vai apoiar Rui Moreira, a Iniciativa Liberal vai apoiar uh, Rui Moreira e como dizia esta semana em entrevista a minha, a Helena, por acaso, <risos> o José Luís Arnault, um, o PSD apoiar Rui Moreira no Porto era também uma forma de mostrar que é possível haver convergência dos partidos não socialistas à volta de um candidato, neste caso um candidato independente, mas poderia gerar de facto essa tal onda crítica que eu acho que Rui Rio tem alguma esperança que as autárquicas lhe tragam, se ele conseguisse uma conjugação de esforços em Lisboa e uma conjugação de esforços no Porto, poderia de facto hum, ter pelo menos hum, num dos sítios hum, boas hipóteses.
0: Helena, até quando é que, digamos, Rui Rio tem para apresentar um, um candidato... Uh... Ao Porto Porque já há, há semanas que veio uh, anunciar aquela centena de, uh, de candidatos, é, não é? É. mas uh, o Porto nada. Quando é que é, até quando é que é aceitável, digamos assim, para a sua expressão?
2: É, é assim, por causa da pandemia nós realmente estamos a viver uh, uh, uns tempos muito diferentes. E neste, neste momento nós estamos a seis meses do início da campanha eleitoral. É impressionante. Pois é. Nunca houve uma situação em que... Uh, Estivéssemos até tão tarde sem haver candidatos. Além disso, o PS, que, que, que tem grande vantagem nas autárquicas, também já se percebeu que não tem pressa nenhuma também de fazer os seus anúncios. E, portanto, e que está, também está tem muito atratado. Exatamente, e, pô, e, também. E, portanto, está muito atratado. Uh, mesmo quando foi uh, a apresentação de Carlos Moedas, uh, Rui Rio não a queria fazer tão cedo, fez porque houve uma fuga de informação e, portanto, quis, uh, quis ser ele a avançar. Uh, eu confesso que parece-me que se ele tivesse um candidato forte no Porto já teria tido a oportunidade de, de o apresentar, mas não sei, poderei estar enganada.
0: Temos ainda tempo para falar do PAN. André Silva anunciou esta semana que vai deixar a liderança do partido e o lugar de deputado, isto para apanhar o comboio da paternidade, estou a citar. Acabou <risos> por surpreender esta decisão, não
1: é, Confesso Eu <risos> que me surpreendeu, mas de facto nós não temos capacidade de olhar para tudo e se calhar não olho com a devida atenção para o PAN. Fica muito bem justificar com o comboio da paternidade, ainda por cima na semana, do, do, PAN, do dia do, do dia pai, pai, mas eu acho que o que se passa são divisões internas uhum. uh, no PAN, que já, já se percebeu que existiam e que levaram, aliás, à saída de uma das deputadas do grupo uh, parlamentar e agora esta saída de André Silva também parece mostrar uh, divisões internas que passam inclusive por divergências com, com os fundadores, mas... É preciso também não se, não se esquecerem no PAN que foi com André Silva que o partido ganhou a dimensão parlamentar e conseguiu chegar, ao parlamento, e conseguiu chegar uh, ao parlamento. Agora, de facto, num partido de pequena dimensão como é o, o PAN, esta sucessão de casos um, é muito significativo da divisão interna, quer dizer, é muito superior a divisões internas que o bloco pode ter tido quando tinha a mesma dimensão. Um, vamos lá ver se o PAN não se vai fragmentando nestas divisões e saídas um, e não perde o pé de um crescimento que parecia ser sustentado. E tu
0: então como é que vês, Helena, o futuro do, do, do PAN?
1: Sim, a mim
2: parece-me, não tenho dúvidas nenhumas, que isto reflete algo mais grave que está a passar dentro do PAN. Uh, e, e lendo, é, é assim: eu não estava à espera que o André Silva saísse. Uhum. Lendo o mail que ele enviou aos militantes, é muito curioso. Em, em que está a tal frase bonita de se dizer da, da, do comboio da paternidade, uh, ele no fundo lembra como é que o PAN foi criado, o que é que o PAN evoluiu nestes anos com ele à frente do partido em que realmente primeiro não tinha representação parlamentar, depois ele é eleito, esteve sozinho durante uma e depois um, conseguiu uh, passar para quatro deputados, entretanto perdeu um porque uma das deputadas passou a não inscrita por, realmente por divisões internas. Mas voltando ao mail, ele conta isto tudo. Ele lembra que começou por ser um partido muito dedicado aos direitos dos animais e à crise climática, mas que se tornou um partido mais abrangente, com outras responsabilidades. Atenção que o PAN absteve-se uh, no primeiro orçamento de Estado de António Costa e votou a favor de todos os outros uhum. e várias coisas com António Costa. E embora tivesse sido criado dizendo que não era nem de esquerda nem de direita, em momentos uh, importantes como orçamento, esteve ao lado da esquerda. Mas ainda voltando ao e-mail, ele termina a dizer que Deixa o partido preparado para os grandes desafios do século XXI, incluindo uh, o combate à corrupção, que para ele é muito importante e, e se nós formos ver é verdade que eles são muito conhecidos por terem... Um, proposto e conseguido aprovar uh, uh, o estatuto jurídico do animal, uh, uh, opções vegetarianas nas cantinas, uh, coisas desse género, mas uh, ele lembra uh, o combate à corrupção que nos últimos meses eles têm levado a cabo alguns projetos nesse sentido. Lembra aqui a lei de nojo para os ex-políticos e, portanto, é um partido que começou, se calhar, com alguns nichos de mercado. E abriu o um leque. Sim, e eu acho que parece-me que é isso que está a criar algum mal-estar interno nomeadamente as pessoas que foram saindo do PAN ao longo deste tempo, foram aquelas que se identificam mais com as origens animalistas, como os próprios definem, do PAN e portanto, desvio... Passaram
1: a dar atenção aos homens Mas... e dividiram-se.
2: Exatamente, lá está porque também o nome do PAN, que, que antes era só dos animais e depois passou a ter Penso. pessoas no é, um nome ah, Isto tudo é, não, não, é, não é em vão e portanto, eu acho que que, uh, ah, estou curiosa, vamos ver. Eles vão ter um congresso agora no verão, uh, e, e nessa altura realmente é um partido novo em que não se conhece muito. E, mas uh, o congresso poderá ser muito útil para nós percebermos essas tensões. Sim, e internas. se calhar mostra-nos
1: que temos todos de nos dedicar um bocadinho mais jornalisticamente ao PAN. PAN. <risos> sim, sim.
0: Obrigado. Helena Pereira, obrigado Obrigada. Eunice Lourenço. Obrigada, o São Bento à sexta fica por aqui. Coloco também aqui um ponto final na edição da noite. Estamos de regresso na próxima semana. Já a seguir, já sabe que pode ouvir o ensaio geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Tenha um bom fim de semana, fique bem e, se puder, fique em casa.